0: Aleluia. Nós estamos aqui numa série muito legal chamada Alegrai-vos, baseada na carta de Filipenses. Nós vamos falar sobre um capítulo por semana. Semana passada, o Douglas falou sobre o capítulo de número 1 da carta aos Filipenses e a ideia aqui é a gente tratar dos problemas emocionais, físicos e espirituais através desta carta, nessa carta, é uma carta meio esquisita, porque Paulo está numa prisão, nos aconselhando a nos alegrar, né? como que um cara que está preso, como que um cara que está passando por uma situação tão difícil como essa, envia uma carta para a igreja, pedindo para eles ficarem alegres, né? somente tendo uma consciência diferente dos demais, e é isso que a gente vai ver aqui, então vamos ler juntos. Uh, Filipenses capítulo de número 2, abre comigo aí por favor eu vou ler tudo porque é maravilhoso e aí se a pregação for ruim, pelo menos a palavra de Deus foi, foi lida bastante né? então aí você já fica com a palavra de Deus no seu coração, aleluia diz assim, ó, Filipenses capítulo de número 2 se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus." Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre os sacrifícios e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também... Tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. Pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar... Tão logo tenha visto a minha situação, eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei, julguei todavia necessário, mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e tenhais menos tristeza, recebei-o pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Aleluia, que palavra poderosa, vamos orar. Pai, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor, nós sabemos que essa é a Tua Palavra, Senhor, se revela a nós através da Tua Palavra, nos ensina através da Tua Palavra, Senhor, e nós possamos estar com o coração aberto para aquilo que o Senhor deseja falar conosco, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, semana passada o Douglas já falou sobre o capítulo do G número 1, e ele falou que Paulo trocou a sua boa vida por um Deus bom. Paulo trocou a sua boa vida por um Deus bom. Se você não assistiu semana passada, eu super recomendo que você assista. Foi muito legal a maneira como o Douglas abordou e nos ensinou através desse conceito. Ele já deu um contexto, mas eu queria falar algumas coisas ainda sobre a igreja lá das, dos filipenses, da cidade de Filipos. Ah, era uma igreja top. Era considerada a joia da coroa de Paulo. Sabe aquela igreja que dava orgulho para Paulo? era essa igreja, sabe o que eles fizeram gente, durante o período que Paulo estava em Corinto, a igreja de Corinto não tinha dinheiro para bancar o salário de Paulo, para Paulo ficar lá e eles bancaram o salário de Paulo, imagina uma igreja pagando o salário do pastor da outra igreja para abençoar a outra igreja, era nesse naipe a igreja de Filipenses ok, dos Filipenses, né? de Filipos mas, essa igreja estava com um problema, ela estava com um problema de relacionamentos e o capítulo de número 2 vai tratar Especificamente sobre relacionamentos. Sempre que a gente faz uma pregação, a gente consulta algumas fontes confiáveis. E uma das minhas favoritas, que eu super recomendo a vocês, é um cara chamado Hernandes Dias Lopes. Quem não conhece, deveria conhecê-lo. E Hernandes Dias Lopes, falando sobre Filipenses, capítulo de número 2, tem quatro pregações de quase uma hora. E é maravilhoso que os caras mandam eu pregar Filipenses 2 com 40 minutos. né? Maravilhoso, sensacional. né? Já não sou nem perto de Hernandes Dias Lopes. Né? ainda tenho menos tempo que ele, mas aleluia, glória a Deus, vamos tentar aqui, até através do ensinamento dele, trazer uma lição para nós, Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, ó, falando sobre o capítulo 1 e o capítulo de número 2, ele diz assim, a ênfase do capítulo 1 é, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou seja, Cristo é a nossa vida, já a ênfase do capítulo de número 2 é o outro, tendo a primazia no relacionamento, ou seja, Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo lugar e só depois eu, amém? Tranquilo até aí? Beleza, antes de começar, eu quero falar para vocês sobre um estudo que foi feito em Harvard, tem um TED muito famoso, Vocês já viram TED, TED Talks? Aqueles de 15 minutos e tal? Num dos TEDs foi um diretor de um programa lá nos Estados Unidos. Ele é o quarto diretor desse programa feito por Harvard. E ele vai contar sobre o maior estudo que Harvard já fez. Um estudo que naquela época, eu não sei se foi 2016 ou 2019 que ele gravou, mas naquela época que ele gravou tinha 75 anos que havia sido feito ou que é, estava sendo feito aquele estudo. Ano após ano, eles entrevistavam 724 pessoas para descobrir qual é o motivo, a razão da nossa felicidade. E nessa época, após 75 anos de estudo, ainda tinha seis pessoas vivas nesse estudo, que ano a ano eram entrevistadas para nos dar um diagnóstico sobre a felicidade humana. Antes disso... Esse mesmo cara cita um outro estudo que foi feito, eu não sei se foi feito por Harvard ou não, mas esse cara de Harvard que citou esse estudo, e ele diz que a geração Y, né, os millennials, a galera da minha idade, dos 30, 40 anos, por aí, foi entrevistada para perguntar o que era sucesso, o que era felicidade, e 80% deles respondeu que o objetivo deles de sucesso, de felicidade, era ser rico. O que eles queriam era ser ricos. Porém, esse estudo de Harvard De 75 anos Com 724 pessoas Metade delas estudantes de Harvard A outra metade, pessoas pobres Da cidade lá de Boston Nos Estados Unidos Lá de, de, de Boston, né? um povo mais pobre E um povo ali com condições de estudar Em Harvard, uma das maiores universidades do mundo é, Eu vi que tem um irmão aqui Que estudou em Yale, que está aqui presente Ele gosta mais de Yale do que, eu não vou citar nomes Mas gosta mais de Yale do que de Harvard, está aqui em nosso meio né? Depois ele pode fazer essa defesa também de qual é a melhor universidade, mas uma das melhores é Harvard, né? Considerada aí por todos uma das melhores. E esses caras chegaram numa conclusão. Qual foi a conclusão deles? Depois de estudar 75 anos, 724 pessoas, eles disseram o seguinte: bons relacionamentos deixam as pessoas mais felizes e mais saudáveis. Bons relacionamentos relacionamentos deixam as pessoas mais felizes e mais saudáveis. Ele dividiu em três pontos importantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, conexões sociais fazem bem e a solidão mata. Conexões sociais fazem bem e a solidão mata. A solidão é uma das piores coisas que pode, que pode acontecer com o ser humano. Segunda coisa importante desse estudo. Não importa ter relacionamentos, mas a qualidade dos relacionamentos. Eles entrevistaram algumas pessoas que mesmo após né, 50 anos de um casamento fiel, eles não eram parceiros. E essa não parceria, essa, esse afastamento entre o casal, não era considerado um bom relacionamento. A ponto do cara ser considerado alguém que vivia sozinho. E a solidão levava o cara à morte. Então, um relacionamento ruim não serve. Tem que ser um bom relacionamento. Tiago, como assim um bom relacionamento? A pessoa saber que ela tem com quem contar. Sabe? Conforme você vai ficando mais velho, ou conforme você passa por problemas, por dificuldades na sua vida, você olha ao seu redor e você diz assim, eu tenho com quem contar. Eu tenho pessoas ao meu redor com quem eu posso contar. Se vier a acontecer algum problema comigo, eu sei que eu tenho um parceiro, um companheiro. Isso se aplica à esposa, à esposa, a filhos, a pais e também a amigos, a pessoas que estão envolvidas no nosso contexto. Mas se o relacionamento for ruim, é como se a pessoa estivesse sozinha. E o terceiro. Quem tem bons relacionamentos desenvolve mais o seu cérebro. Você aprende mais, fica mais sábio e aumenta a sua capacidade de memória. A sua memória dura mais tempo, fica mais longe. Você não esquece das coisas. Conforme vai ficando velho, as pessoas esquecem das coisas. Acontece as pessoas esquecerem das coisas. Quando você tem bons relacionamentos, isso te ajuda, ajuda o seu cérebro a desenvolver. Então eles chegaram numa conclusão. Uma vida boa se constrói com bons relacionamentos. Conclusão de Harvard. 75 anos de estudo, 700 e poucas pessoas. Uma vida boa se constrói com bons relacionamentos. E, cara, um dos meus esportes favoritos é quando a ciência comprova o que a Bíblia já dizia dois mil anos atrás. É maravilhoso, né? Quando Harvard leva 75 anos para dizer o que a carta de Filipenses já me disse. Não é verdade? Aleluia, Harvard. Obrigado. Só comprovou o que eu já sabia, né? Paulo já tinha escrito para nós como isso funcionaria de acordo com a vontade de Deus. E é maravilhoso, porque a ciência comprova a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deixa claro que isso deve acontecer. Mas vou ser ousado aqui, não que eu me ache melhor que Harvard, mas eu prefiro uma definição bíblica. Então, como é versículo, não estou me achando. Vou só ler o versículo e você chega na sua conclusão. ok? Semana passada, nós trocamos uma boa vida pelo quê? Um bom Deus. Como que a gente consegue encontrar isso? Abre comigo aí em Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Olha que versículo maravilhoso. Para substituir ou para melhorar aquilo que Harvard concluiu. Lucas 10, 27. Diz assim, ó. Lucas 10, 27, a isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amará ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, a palavra de Deus tem a resposta, ela sabe o que nós precisamos, cara, desenvolva o seu relacionamento com Deus, porque você nasceu para isso. Nós já falamos aqui, Deus é o Emanuel, o Deus conosco. O propósito eterno dEle é, é se relacionar conosco. Mas, não é apenas um relacionamento com Deus, mas a partir do nosso relacionamento com Deus, nós desenvolvemos um relacionamento com o próximo. E esse versículo sintetiza isso, e eu ousadamente diria que ele substitui o que Harvard falou, com classe, com categoria. É a palavra de Deus, aleluia. Você crê assim? Amém. Então vamos agora para Filipenses, de fato, vamos começar aqui a palavra. E em Filipenses, Paulo está trazendo uh, esse convite às pessoas se alegrarem, mas ele vai tratar uma questão muito importante aqui, que é a questão dos relacionamentos. O do que estava acontecendo aqui? Uh, para a gente entender um pouquinho do contexto, abre comigo aí, no capítulo anterior, no verso número 27. Filipenses 1, 27. Só para a gente ganhar um pouquinho de contexto. Olha o que diz. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Pause. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de alguém que não desperdiça suas palavras. Se ele está numa das suas cartas promovendo a unidade da igreja, o que isso significa? Que essa igreja estava com problemas na unidade. Na verdade, isso vai ficar claro no capítulo de número 2, e principalmente no capítulo de número 4, onde ele dá nome aos bois, e ele fala sobre duas senhoras que estavam tretadas, Estavam brigadas lá, a ponto de Paulo recomendar um cara para ser o intermediador da conversa, porque senão elas, não sei o que elas iam fazer, né? não vou aqui dizer o que elas fariam, não sei. Né? Mas Paulo manda um cara lá só para intervir nessa briga, porque eles estavam com problemas de relacionamento. Então, no capítulo de número 2, Paulo vai gastar todo o capítulo nos ensinando como devemos nos comportar, como devemos nos relacionar com os outros a partir da perspectiva do cristianismo, do evangelho, de uma fé evangélica, como o próprio Paulo falou. A questão é que eu tenho a impressão de que nós vivemos um tempo semelhante a esse. Eu tenho a impressão que nós gastamos mais tempo em cuidar desses relacionamentos que estão tendo atrito, cuidar dos problemas, das tretas, do que sendo luz lá fora, como é a recomendação de Paulo. Infelizmente, nós temos que colocar muita energia em resolver problemas internos da igreja, picuinhas, problemas, divergências, diferenças, brigas, do que sendo luz lá fora, como deveríamos Fazer. Então, o capítulo de número 2, ele vai nos mostrar três problemas que essa igreja carregava, ok? Três problemas que essa igreja carregava. Vamos lá então para o 2? Primeiro problema que essa igreja carregava, ela tinha uma ambição egoísta. O verso de número 3 diz assim, ó. Nada façais por partidarismo. Partidarismo. Gente, o que é partidarismo? O que vem na sua cabeça quando você pensa em partidarismo? Calvinista arminiano? Claro que não, você pensou em outra coisa, que eu estou ligado. Você pensou em outra coisa. Nós estamos num momento efervescente aqui. Não vou citar o que é, eu só vou deixar o que você pensou. Beleza? Mas não é exatamente disso que ele está falando. Claro que se inclui nisso. Mas ele está falando sobre pessoas que tomavam partido de si. Tipo assim, ó. Eu até faço o que você está me falando, mas só faço do meu jeito. Se você quiser a minha participação nesse seu projeto, vai ser do jeito que eu quiser. Se não for do jeito que eu quiser, eu não vou participar. Ou então, tipo assim, o meu DNA é o mais top. Os outros não sabem fazer DNA direito, mas o meu só vem, entendeu? Só vem que o meu, meu Deus do céu, meu DNA. Hoje de manhã recebi várias mensagens falando que eu estava com um partidarismo aqui na igreja, porque eu vim de verde, que estava com a camisa do Palmeiras. Não era do Palmeiras, uma camisa normal, gente. Não sei por que vocês tiraram, de onde vocês tiraram isso, né? Falando que eu estava com um partidarismo dentro da igreja, hipótese alguma. Mas é disso que eu estou falando, de ter essa torcida, de só se, se movimentar enquanto igreja, enquanto o corpo de Cristo se for, para a sua própria ambição, para uma ambição egoísta. Eu só trabalho para Deus se for do meu jeito. Segunda coisa, por um prestígio pessoal. Olha a sequência do mesmo versículo, nada faz por partidarismo, ou vanglória, as pessoas queriam ser glorificadas pelos outros, queriam estar à frente dos outros, ah, nós vamos fazer um projeto aqui na igreja, e o Léo vai liderar, aí o Arthur fala, não, então não, se eu não for o líder, quem vai ser né você, eu sou muito mais capaz, não é verdade? Então é isso, vanglória, procurar a glória pessoal, querer estar acima, querer uma posição que não lhe foi concedida, e só funcionar se você estiver na posição que você deseja. Terceiro problema dessa igreja, o egocentrismo. E olha a sequência do versículo, versículo de número 4. Eu vou, vou continuar lendo o 3 e depois eu vou para o 4. Ó. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não seja egocêntrico. Entenda que o mundo não gira ao seu redor. Não considere as coisas só porque estão girando em torno do seu umbigo. Mas olhando a necessidade de todos. Não olhe somente para a sua necessidade. Para aquilo que você precisa, deseja ou gostaria. Mas olhe para as situações procurando ver o que pode ser feito de bom para o outro. Ainda nesse versículo, eu gosto muito do que ele diz assim ó. Uh, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Deixa eu contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, eu tinha um despulador que eu quero honrar aqui, pastor Salomão. O pastor Salomão era um cara muito fera, discipulou a mim, discipulou o Douglas também. Vocês já ouviram Douglas algumas vezes citando o pastor Salomão aqui. E eu estava conversando com a Thaís ontem, de discipulado talvez seja o cara mais incrível que a gente conhece. Assim, um cara que conseguia mexer no nosso coração de um jeito, acessar as, as, os problemas e trazer a verdade de Deus através da palavra de Deus para tocar o nosso coração. O Ney conhece também, já foi discipulado pelo Salomão. E que, por que eu estou citando ele? Porque um dia eu cheguei para ele com um problema. Eu estava sendo perseguido pelos meus chefes, eu tinha um chefe na minha agência, que eu trabalhava no banco, eu tinha um chefe na regional, e de graça, os caras estavam pegando no meu pé, e eu não estava aguentando mais, eu estava com um problema, e aí você pode pensar, ah, não, mas você estava fazendo alguma coisa errada e tal, até meus colegas perguntavam, né? tipo, cara, o que você fez para o homem? Né? Nada, e eu estava crente naquela época, não que eu não esteja agora, né? Não, não é isso, né? Não, mas assim, penso, eu estava tava num fogo de voltar para Jesus e tal, tava estava numa, numa fase muito boa, assim, da minha vida, espiritualmente bem, correndo bem ali, a carreira, né, que nos é proposta, e mesmo assim, o atribulado, os atribulados estavam pegando no meu pé, e eu fui vomitar isso para ele ali, falar, cara, não está legal, ele falou, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vivi uma situação, onde eu tinha um chefe, num determinado momento, que... É, ele era o meu chefe, mas eu manjava mais de teologia do que ele, e era muito difícil, por favor anunciar o carro do telão, aleluia, aí o telão está falando aí com vocês, né? Montana Preto, EGC 5067. Considere o outro superior si. Assim. se você estiver pregando, o mais importante é considerar a pregação do telão, tá vendo? Olha o exemplo pegando o pregador, não posso nem reclamar, aleluia pessoal, vamos lá, você que tem uma montana preta, você que é a placa EGC 5067, você precisa comparecer ao estacionamento, aleluia, beleza, já deu, obrigado Pinto, aleluia, uma salva de palmas pro cara da montana, e aleluia, glória a Deus, vamos lá, quando a pregação prega o pregador, ao vivo, não é verdade? aleluia, considere o outro superior a si, e aí ele falou para mim assim, cara, eu estava reclamando disso com Deus, e Deus me trouxe esse versículo, e ele falou assim, a partir deste momento eu passei, a todas as vezes que eu olhava para essa pessoa, nessa determinada situação, eu falava assim, cara, pode ser que eu até saiba mais teologia do que ele, mas ele é incrível, mas Ele conduz o nosso trabalho de um jeito maravilhoso, mas Ele tem muito a me ensinar, mas eu preciso me submeter a Ele, e eu passei a considerar da mesma maneira, quando os caras pegavam no meu pé, eu me submetia àquilo e procurava enxergar quais eram os valores de Deus que poderiam ser transmitidos a mim, mesmo que eu estivesse achando que estava certo. E é muito legal esse negócio de discipulado, porque meio que Deus vai, vai criando assim né, no nosso, no nossa, nosso ouvido, assim, um grilo falante, sabe? Que a gente chama de Espírito Santo. Não sei se você tem intimidade, você chama de Espírito Santo. Quando você não tem intimidade, você fala, porque é um grilo falante, alguma coisa assim no seu ouvido. A ponto de um dia eu estar... Eu tive, eu tive uma briga com a Thaís, eu estava saindo de carro assim, de casa, para ir para um compromisso. Eu ouvi a voz do Salomão no meu ouvido. O Salomão carioca. e Ele falou assim... Falou, né? Eu ouvi, né? Legal! Tu que tá errado. Não é assim, Griela? Negão, é tu que tá errado, negão. Eu parei assim, tipo, cadê o cara? Eu tava sozinho no carro, e o Espírito Santo usou a voz do meu explorador para falar que eu tava errado, e realmente eu tava. Eu achava que estava certo, mas fui lá, né, neste caso exclusivo. Apenas neste caso. Mas é isso, por que eu estou falando isso gente? Porque a gente precisa aplicar esta palavra à nossa vida. E daqui a pouco a gente vai ver como Jesus fazia, qual que é a solução que Jesus nos propõe. Mas é muito interessante você ligar, é, ficar intencionalmente ligado a isso. Considere o outro superior a si. Abra os seus ouvidos para que o Espírito quer te ensinar nas situações onde você acha que está com a razão, mas precisa enxergar que Romanos 13 diz que toda a autoridade foi instituída por Deus, ou seja, se tem um chefe chato pegando no seu pé, Deus que colocou ele lá para te melhorar. Não ouvi um aleluia. Meu Deus. E qual que é a solução que Paulo nos dá? Verso de número 5. Olha só, verso de número 5 diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Gente, qual é a solução para os nossos problemas? Quando formos resolver os problemas, nós temos que ter a mente de Cristo. Alguns vão dizer que essa palavra aqui no original grego, ela não significa somente sentimento, mas sentimento, intenção, ação. Você lembra, Léo, do, do inteligência humilhada? Não lembra? É, ele fala isso no Inteligência Mundial, eu não lembro as três coisas, são três coisas que ele fala, ele vai falar assim, tipo, essa palavra no grego é ação, não é somente pensamento, ela é mais do que só pensar em fazer, mas transformar esse pensamento em atitude, algo que você incorpora à sua vida e age na prática da mesma maneira como Cristo fazia. Então a pergunta é como Cristo fazia? E ele fala nos versos número 5, des desculpa, no versos número 6, 7 e 8, vamos lá. Diz assim, ó, no verso número 6, ele vai falar. Cristo abriu mão dos seus direitos. Vamos lá. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Pause. Cristo tinha o direito de se manifestar a todos como filho de Deus e impor a todos que ele era o filho de Deus, tinha poder para fazer isso acontecer, mas ele decidiu abrir mão dos seus direitos, e é engraçado que cita, Paulo, Paulo cita usurpação, e todo mundo já assistiu usurpadora aqui, né? não adianta falar que não, que eu sei que você já assistiu usurpadora, vovó piedade, né? as duas gêmeas, não é verdade? Eu lembro, eu lembro, você lembra também, não, já assistiu usurpadora, todo mundo já passou 20 vezes usurpadora, todas as gerações assistiram usurpadora, só perde para Chaves, e Maria do bairro, Por que eu estou falando de usurpadora, o que, que a novela da usurpadora fazia, né? que, que, qual que era a, a máxima da novela, uma irmã gêmea tomava o lugar da outra que tinha uma condição melhor, o que, que o versículo está falando, Cristo decidiu abrir mão do seu direito de se colocar nessa posição, ele não precisava disso, Sabe o que ele quer nos ensinar? Que muitas vezes nós vamos ter o direito. Muitas vezes nós vamos estar certo. E para manter o bom relacionamento dentro do corpo de Cristo, nós vamos dar um passo para trás e dizer assim, eu abro mão do meu direito. Pode fazer o que você quer. Eu abro mão do meu direito. Eu não vou usurpar desse direito. Eu vou fazer como Cristo fez. Eu vou seguir o que Cristo me ensinou. Verso de número 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, gente, <risos> quando o Gabriel era pequenininho, Gabriel tinha dois ou três anos, tinha uma peça de final de ano, e aí é, você perguntava para ele, Gabriel, o que você vai fazer na peça? Ele falava assim, eu sou o Deus. No caso, Jesus é o Deus, entende? Mas a si mesmo ele se esvaziou, a ponto de ir morar, o Deus Todo-Poderoso fez todas as coisas, foi morar na barriga de uma virgem, nasceu a partir da barriga de uma virgem, foi cuidado por ela, e só fazia quatro coisas, chorava, mamava, fazia xixi e cocô. Uma criança, um bebê indefeso, inocente, sem saber o que estava acontecendo para cumprir uma missão. Ele se esvaziou a si mesmo. O oh Deus, Todo-Poderoso, tomou forma humana para habitar em nosso meio. E para viver a experiência da vida humana, para nos mostrar o que é ser humano de verdade. E aí a vida dele vai nos ensinar que ele, por saber quem ele é Por saber que ele é o filho de Deus Por ter uma identidade muito bem firmada Pode assumir não somente um papel de um bebê que não fazia nada Mas também do servo mais humilde de uma casa Deixa eu te falar uma coisa Jesus fala que não tinha onde reclinar na cabeça Jesus tinha as coisas tudo emprestada para entrar em Jerusalém, a entrada triunfal no jumentinho emprestado, para morrer, foi num túmulo emprestado, e não tinha, e para fazer a última ceia, num lugar emprestado, só que aí teve um problema, porque assim, no costume da época, para você fazer aquela refeição junto, eles tinham os escravos da casa, e... O pior escravo da casa fazia o pior trabalho. E para eles o pior trabalho era lavar os pés. Então, durante esse movimento da última ceia, os discípulos estão discutindo. Uma discussão maravilhosa. Eles estão decidindo quem é o maior. Olha que bênção. Aleluia. Aleluia. Não. Por que estavam decidindo quem era o maior? Porque fazendo uma hierarquia de quem era o mais importante, eles chegariam no menor. O cara que iria lavar os pés de todo mundo. Enquanto eles discutiam... Jesus vai para o canto, tira a sua veste, coloca uma toalha na sua cintura, pega uma bacia e uma toalha e se ajoelha aos pés deles, e vai lavando um por um, inclusive aquele que daqui a algumas horas o trairia. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. Jesus, por saber quem era, pode se esvaziar, se colocar na pior posição, porque isso não afeta quem ele é, o Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você souber quem você é, você pode viver qualquer tipo de situação. Porque você não é o Deus, mas é o Filho de Deus. Nós somos filhos desse Deus maravilhoso. Que fez todo esse movimento para nos salvar, para se relacionar conosco, para nos envolver nessa família maravilhosa. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Porque se a gente souber quem a gente é, a gente não fica abalado pelas situações que a gente sofre. Terceira coisa. Sofreu a morte de cruz. Não havia uma maldição maior na época do que a morte de cruz. Verso de número 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. De cruz, deixa eu te falar uma coisa Esse processo da morte de cruz Neste processo Ele experimentou todo tipo de maldição E humilhação que uma pessoa pode receber Todos aqueles to, Todos os pecados humanos foram depositados Nele, e além disso Ele tem a pior coisa Que é beber o cálice da ira de Deus Sabe a ira de Deus que serviria Para fazer, fazer você Morar para sempre no inferno Jesus assumiu esse cálice para si, naquele momento Se tornando o pior de todos Ele se fez pecado por nós Ele morreu por nós, ele sofreu por nós Ele apanhou por nós Ele foi crucificado por nós Sofreu privação de sono Que talvez foi uma das as piores coisas que ele sofreu Por nós E aí, a gente está com o problema com o irmão E a gente fala assim, não, eu que estou certo <risos> Nós precisamos pensar Nós vamos pensar o que nós estamos fazendo Agora, o que acontece a partir disso? A partir do momento que Cristo se coloca nessa situação, o próprio Deus o exalta. E aí, todos os versículos conhecidos que eu já li aqui, faz dele o um nome sobre todo nome, que diante dele toda a língua confessará e todo joelho se dobrará. Aqueles versículos que a gente adora, que a gente acha maravilhoso. Deus o exaltou. Aleluia! E o que Cristo faz? Devolve para Deus a glória após ser exaltado, ser colocado no lugar mais alto, ele diz assim, olha, Deus seja glorificado através disso. Quando nós nos humilhamos e Deus nos exalta, é para a gente fazer o mesmo, para dar a glória a Deus, porque Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Nossa vida deve funcionar nessa verdade. Nos humilharmos como Cristo. Sermos glorificados e glorificar a Deus com as nossas vidas. Falando parece mais fácil, né? eu sei que na, na realidade não é tão fácil assim. Além disso, além do exemplo de Cristo, aleluia, além do exemplo de Cristo, trava a língua. Paulo dá mais três exemplos para nós. Paulo cita mais três pessoas que podem nos inspirar enquanto um comportamento de um cristão nos seus relacionamentos. Que pessoas que já seguiam o modelo de Cristo naquele momento. Primeira pessoa é Paulo mesmo, segunda pessoa é Timóteo, terceira pessoa é Epafrodito, como a gente já leu. Primeiro sobre Paulo, verso de número 17. Olha que maravilhoso. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. O que está que acontecendo aqui? Paulo está preso, nós já lemos toda a carta, nós entendemos que ele tem a esperança ainda de ser solto. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem a esperança, ele está orando, a igreja está orando para que ele seja solto. Ele tem a esperança de saindo da prisão e visitar os caras. Ok? Entendemos isso. Só que ele está dizendo aqui, ó, mesmo que isso não aconteça, mesmo se eu for entregue como uma oferta de libação ao Senhor, o que é oferta de libação? Era um líquido derramado em cima da oferta, era ou vinho ou azeite, o que ele está falando? Mesmo que o meu sangue seja derramado, por causa disso que eu estou fazendo aqui, eu vou me alegrar, e vocês também. E deixa eu te contar um segredo, não sei se você já leu, 2 Timóteo, a última carta de Paulo, ele está em uma outra prisão, e naquele momento, ele sabe já, é a última vez. E sabe o que ele diz? A mesma coisa. Ele fala, agora eu sei, eu vou ser entregue como uma oferta de bebida a vocês. Na verdade, eu já fui, eu já gastei todo o meu sangue por essa causa. Eu vivi e eu vou morrer por aquilo que eu acredito. E eu sei que há uma coroa reservada para mim, mas não só para mim. Para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Essa consciência que nós precisamos... Ou, se nós achamos que vai acontecer, ou se nós temos certeza que vai acontecer, nós decidimos dar a nossa vida por essa causa. Nós decidimos nos entregar totalmente por essa causa. Paulo faz isso. Paulo está disposto a dar a sua vida pelos seus irmãos. E isso causa nele alegria. Morrer por essa causa anima Paulo. Segunda pessoa que aparece aqui, Timóteo. Nos versos 18 até o 24, ele vai falar sobre Timóteo. Como a gente avançou bastante no horário, eu vou falar para vocês sem ler os versículos. Depois você pode ler em casa. Inclusive, recomendo que você leia toda essa carta mais de uma vez, que é maravilhosa. Ele diz que Timóteo tinha o mesmo coração de Paulo. O que o versículo diz é o seguinte. É tipo assim, ó. Paulo considerava Timóteo num nível que o que ele está falando no grego significa assim, ó. Tanto faz, se for eu ou ele, vai ser a mesma coisa. Já pensou? a gente chegar nesse nível de, quando ser enviado, ser a mesma coisa, tipo assim, Paulo fala, tanto faz, vai o Timóteo aí, mas tipo assim, é como se eu tivesse, olha o nível que eles chegaram em comunhão, em intimidade, em des desenvolvimento, de relacionamento no corpo de Cristo. Segunda coisa, Paulo dá testemunho dele e fala que eles já têm lá em, na igreja de Filipos, eles já têm o testemunho de, de Timóteo. Ele cuida dos interesses dos outros sinceramente, com a motivação certa. Ele cuida dos interesses de Cristo, não como os outros. Paulo cita, Paulo fala assim: ó, não é como os outros fazem, que fazem para os seus próprios interesses. Timóteo não. Timóteo cuida dos interesses de Cristo, terceira coisa, ele está disposto a servir, ele está disposto a deixar Paulo, imagina se você pudesse estar com Paulo, e aí Paulo assim fala, vai, eu falava assim, não, não vou, <risos> mas ele está disposto a servir em até a última instância, a dar a sua vida como Paulo estava dando por essa causa, e se fosse preciso se separar de Paulo para levar a mensagem de Paulo, ele faria, e ele o fez, mais de uma vez. Timóteo representa o discípulo de Paulo, o filho, ele fala assim, olha, Timóteo me serviu como um filho, como um filho serve ao pai. Timóteo é um exemplo de relacionamento para nós desenvolveu um nível tão alto de relacionamento que representou o próprio Paulo. Terceiro, Epafrodito. E Epafrodito é muito legal. O verso 25, eu quero ler com vocês. Diz assim, ó. Julguei, todavia, necessário mandar, mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro das lutas, mas, por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo, deixa eu te dar um contexto, Epafrodito era dessa igreja, e ele saiu dessa igreja com uma incumbência, servir Paulo, ele pegou uma oferta dessa igreja, e levou a oferta dessa igreja para Paulo, mas quando ele chega lá, para servir Paulo na sua dificuldade, o que acontece com ele? Ele adoece, ele adoece, ele fica mal, não somente fisicamente, mas aqui os versículos a seguir vão dizer que Epafrodite estava angustiado, Deus o feriu com uma doença, e deixa eu falar para você uma coisa, se você pensou nisso, mas lendo a Bíblia tem um negocinho muito interessante, a Bíblia diz assim, ó, que o lencinho de Paulo curava, tem noção de quem era Paulo? E Paulo estava com o cara, e o cara estava morrendo, Imagina como é que estava a tensão naquele momento. Eles tinham certeza que Deus feriu o cara por algum motivo para a morte. E ele estava à beira da morte. Mas, Deus decide trazê-lo à vida novamente. Havia um plano e um propósito para isso acontecer. Mas qual é o problema? O problema é que talvez o que está acontecendo aqui pode acontecer no nosso meio. Porque Epafrodito estava ferido cumprindo o propósito de Deus. Estava para morrer. E estava angustiado, estava ferido na sua alma, estava abalado psicologicamente, talvez estava com ansiedade, com depressão, eu não sei. E o que nós fazemos como igreja com as pessoas que estão assim? Dizemos que elas estão com falta de Deus. A igreja tem sido muito injusta. Nós... Temos sido injustos com as pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades. Principalmente o Douglas falou isso muito no começo da pregação da semana passada. O quanto de pessoas, principalmente pós-Covid, estão com problemas de saúde mental. Isso não é falta de Deus. Claro, pode ser em alguns casos raros, específicos. Mas Pafrodito estava servindo a vontade de Deus e sofrendo por ela. Assim como os amigos de Jó julgaram mal a Jó, nós, enquanto igreja, estamos julgando mal as pessoas que estão morrendo do nosso lado. E ao invés de ajudar, a gente aponta o dedo para elas e fala que elas estão erradas. Nós não podemos permitir, como igreja, isso acontecer em nosso meio. Nós precisamos cuidar dos nossos feridos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E uma maneira de desenvolver isso, gente, relacionamento. Deus, então, cura Epafrodito. E aqui a Bíblia vai citar algumas coisas sobre ele. Por exemplo, ele é uh, ele decide suprir com sua vida. Vamos, vamos para o verso número 30. Olha comigo aí o último verso. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo, pause, suprir aqui nesse texto, no grego, era uma palavra utilizada em jogos de azar, para trazer para o nosso contexto de hoje, ele fez uma aposta, ele deu ao win, quando Epafrodito decide fazer o que ele fez, ele está dizendo, ó, a minha vida está apostada nessa causa, eu dei ao win, eu dei tudo, não tem mais volta. Ou a gente ganha essa parada, ou eu morro. E não importa, porque eu estou disposto a. Será que nós, como Epafrodito, como Paulo, como Timóteo, estamos dispostos a nos doar totalmente por esta causa? Será que nós vamos dar a vida por isso que nós estamos pregando e falando? Por quê? Porque nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e daqueles que vieram antes de nós. Todos eles se doaram por essa causa. Você só está ouvindo essa mensagem aqui porque milhares de pessoas viveram e morreram por causa desta mensagem. Para terminar, como professor, eu sou muito mais professor do que pregador, né? os caras me dão um texto inteiro para ler ainda, imagina, queria dar uma aula, né? Mas qual que é o problema? O problema é que eu acabaria a aula aqui e falaria, beleza, Deus abençoe, valeu. Fim da aula. Mas não é uma aula. E a pergunta que fica para nós é, e segunda-feira? E amanhã? O que muda na minha vida amanhã? Tá bom, legal, muito bonito o que você falou, Filipenses é 2, valeu, obrigado, viu? Deus abençoe. Não, o que, que muda na minha vida? O que acontece comigo na segunda-feira a partir disso que nós entendemos aqui? A partir da importância de compreender a maneira de se comportar nos relacionamentos. Sabendo que Filipenses 2.5 diz que a gente tem que ter o mesmo comportamento, a mesma mente, a mesma atitude de Cristo Jesus quando a gente for fazer o que a gente vai fazer. O que, que muda na nossa segunda-feira? Então, para saber o que fazer na segunda-feira, eu proponho dois desafios para vocês. Lição de casa, né? de casa, tá topa? Fazer uma lição de casa comigo? Primeiro, tem algum problema com alguém? Tá brigado com alguém? Tá com algum probleminha de relacionamento? Tem algum partidarismo aí em nosso meio, calvinista, arminiano, dando problema? Calvinista, arminiano, tá ligado, né? Você sabe, né, como é que tá um grupo da família, né? Você sabe o que tá acontecendo. Tem algum problema em nosso meio? Seja você... A mesma coisa que foi Cristo. Tenha você a mesma atitude que foi de Cristo. Abra mão dos seus direitos. Abra mão de estar certo. E promova a comunhão. Por quê? Porque foi o que Cristo fez. Simples assim. Então, tem algum problema entre vocês? Verso de número 3. Considere o outro superior a si. Enxerga nele virtudes e valores. Enxerga maneiras que Deus está usando nele para você para fazer você aprender, crescer, melhorar e se tornar a semelhança de Cristo. Verso número 5, o mesmo modo de pensar, de agir, como eu falei, de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você essa semana, pega a sua bacia, a sua toalha, vai lavar o pé de alguém. Pega a sua bacia e sua toalha e vai se colocar numa posição de servo de alguém. Sabe por quê? Porque na verdade é isso que importa você sabe quem você é em Cristo, você é filho de Deus, você pode abrir mão do seu direito, você pode abrir mão de fazer aquilo que você acha que está certo, que é o mais legal, que é o mais bonito, que é o mais, qualquer coisa que você pensar que é, você abre mão de si e serve o outro. Primeiro desafio, fale com alguém que você está com um relacionamento estremecido. Segundo desafio para você, escolha alguém para aprofundar o seu relacionamento. Tanto Harvard quanto a Palavra de Deus diz que esse é o segredo, a sabedoria, a melhor coisa que nós podemos fazer enquanto seres humanos, nos relacionar, segundo Harvard, para ter uma boa vida, mas segundo a Palavra de Deus, para desenvolver a, o segredo de ter um Deus bom, promover um relacionamento com Ele, e a partir do, do, do relacionamento com Ele, desenvolver com os meus irmãos, a vontade de Deus, propósito eterno. Desenvolva isso com alguém Então o que você vai fazer? Vai convidar alguém para almoçar, jantar, tomar um café Vai levar uma família na sua casa Vai honrar alguém Para que você faça como o versículo de número 2 Diz assim, ó Gerando entranháveis afetos Sabe o que é entranháveis afetos? Significa tipo assim, ó Rasga a sua barriga e mistura a sua tripa a ponto de não saber quem é um quem é outro. Entranháveis, das entranhas. Entranháveis afetos. Ser tão ligado com alguém a ponto de não saber quem é quem. Paulo fez isso. Deu certo. Vamos gerar isso entre nós. Vamos gerar esse tipo de relacionamento entre nós. Por isso nós falamos do DNA, de ser família, de tudo isso. Mas pega alguém que você ainda não tem um relacionamento profundo. Convida alguém para almoçar, para jantar, para conhecer sua casa, para conhecer sua família. Faz isso essa semana. É um desafio para você. Eu creio que nós vamos gerar muito, muito, muito a vontade de Deus fazendo essas duas coisas. Reestabelecendo relacionamentos que estão quebrados. Promovendo novos relacionamentos com entranháveis afetos. Assim como Cristo fez. E como aqueles que vieram antes de nós fizeram. Amém? Vamos orar? Você aceita esse desafio? Sim. Aleluia. Quero orar por você então. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Papai, essa é a tua instrução para nós. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor falou, nós queremos corresponder à tua vontade, nós queremos fazer aquilo que Cristo fez e que aqueles que vieram antes de nós fizeram. Mas, Pai, pregando é muito mais fácil do que na prática. Eu preciso de ajuda, os meus irmãos precisam de ajuda. Nós, naturalmente, não somos assim. Nós, naturalmente, somos egoístas. Nós, naturalmente, queremos o nosso próprio interesse. Nós, naturalmente, agimos por partidarismo, por vanglória. Mas nós desejamos fazer a Tua vontade. Então vem com a Sua graça sobre nós. Vem com a Sua graça sobre nós, Senhor. Ilumina a nossa mente e o nosso coração. Para a gente restaurar os relacionamentos quebrados. E para a gente promover novos relacionamentos que geram entranháveis afetos. Como a Sua Palavra diz. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.